0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树。第489章：父女不亲后，他醒来后听说大长老被人追杀是童无救的，如今他在这里控制着大长老，童无来了就一直不走，他怀疑他是为大长老而来。虽然童武几次表现出来对他感兴趣，想让他以身相许，可他也只是嘴上说说，并没有实质上的动作。坤一不敢违抗他的命令，只好顶雨站在外面。进屋后，他将雨伞放到地上，这才看到大长老瞪着阴森的眸子，不怀好意地看着他。他不由大怒，抄起旁边的皮鞭就要打。大长老却道。苏如意，怡门已经在你的控制之下，你还有什么不满足的？为什么非要置我于死地？你虽然失身给宋世权，可他已经死了。你就是打死我，你也是不洁之人。苏如意被他“不洁之人”这几个字惹得恼羞成怒，甩开鞭子就是一顿毒打，只打得大长老脸上鞭痕交错，连睁眼都费劲。忽然。一只手攥住鞭子，谁？苏如意因为打得太认真，没有感觉到有人靠进来。大小姐，手疼不？不如我帮你揉揉。童无的声音让苏如意身上起了一层鸡皮疙瘩，他怒声道：“松手！”童无铁青,青着脸：“宋世全能碰得我，童无就碰不得你。”还是大小姐，你觉得外面是坤一能冲进来救你？我实话告诉你，坤一那个蠢货已经被我解决了。你杀了坤一！苏如意的声音里带着惊恐。坤一忠诚，什么时候都以他为重，是他最大的倚仗。我怎么敢呢？佟五冷笑。只是让他睡上一觉，不如大小姐也陪我睡一睡。反正雨声这么大，不管我们如何折腾，都不会有人听到。苏如一羞怒，一张脸青红交加。唐五，你要是敢动我，我就回去告诉我父亲。宋世全夺了你的清白，你怎么没去告他？我只是捡口剩的吃，想必郡主不会怪罪。童武眼中带着阴邪的兴奋，向着素如一扑来。素如一惊叫起来：“你你给我滚！坤义坤义，大小姐，你躲什么呀？是因为我没给你下药吗？”童武厌烦的避开他的攻击，轻易的就将他制住，然后顺脚踢了大长老。大长老两眼一翻，晕了过去。童武满意的把苏如一提到里屋，与他一同倒向大床。童武，你干什么？你放开我！苏如一又羞又怒，悔得要死，真不该故作聪明把坤一赶走。在一片尖叫声中，童武，你不得好死！洪武几下将他身上的衣衫扯碎，看着眼前曲线玲珑的身子，猛地咽了下口水，腰身一沉就闯了下去。哭声和低吼都被大雨掩藏得干干净净。等大雨过后，阳光出现，就仿佛一切都不曾发生过一般。苏如意空洞地望着屋顶，积攒了半天的力气，终于将腰间搭着的那只手甩掉。童吾，你不得好死！哈哈，就算我不得好死，也绝不会死在你手里。童吾捏住他光洁优美的下巴，可惜了，不是处子。苏如意怒吼着推开他：“你给我滚！”洪武脸上现出狰狞之色，再次将他压在身下，欣赏了一会儿他气红的双眼，意犹未尽的道：“今日就暂且放过你，你别指望着去静主那里告状。他要是肯为你做主，你早就是智王妃了。横竖你要找个人嫁，不如就嫁于我，将来与我一同管理整个昆仑境。你做梦！”素如一气得抬腿就踹他，彭吴抓住他的脚：“你不是想要得到轩辕志吗？将来我就把他赏给你。”素如一一呆，就觉得胸前一疼，彭吴已经狠狠地咬了一口，然后他冷笑着舔了舔带血的嘴角：“我彭吴的东西，就算不要，也轮不到别人享用。”苏如一闭上眼睛，不想再看到他那副丑陋的嘴脸。童无将自己的外衫扔过来，正好盖住苏如一的脸。他怒吼着：“童无，我人你已经得到了，你还想怎么样？”他双拳紧握，尖锐的指甲狠狠地刺进了手掌心。把衣衫套上，我送你回去。”童无道：“不用你管。”苏如一腾地坐起来，伸开五指就向他的脸上招呼，啪的一声脆响，他被扇到了床角，瞪着难以置信的眸子，愤怒地看着童武。童武，你敢打我？上都上了，我还有什么不敢的？童武替他将衣衫套好，不顾外面瓢泼的大雨，将他夹到腋下，另一只手撑伞，将他送了回去。一路上，素如一都在屈辱的闭着眼睛。如果他肯睁眼，就会看到昆一倒在大雨中昏迷不醒。七绝因为先素如一一步溜进了大长老房里藏好，所以他看到了整个过程。见人都走了，他才从暗处出来，对着大长老连踹了好几脚，直到接连听到几声脆响，才迅速的没入大雨之中。这场大雨一直下到傍晚之后，见雨一停，楚青瑶几人赶紧下山。本来他们回来还担心会被人发现，没想到竟然一个人都没有碰到。大小姐，你们怎么才回来？七绝迎上来，一会儿说父母受伤了，先去送他回房。七绝帮着把门打开，大家就跟了进去。七绝见漫天妖冷着一张脸，还以为他们被人袭击了，担心的道。王妃，你们被一门发现了，没有？只是不小心触动了机关。一门今天有没有什么事？楚青瑶问。七绝看了眼床上的地凤舞，才道：“今天同吴用强得到了苏如一，属下隐约觉得大长老是听命于同吴的。”楚青瑶被面前的消息惊到了，半天才问地凤鸣：“苏如一不是靖主的女儿吗？”怎么一个两个都敢对他用强？难道他们都不怕靖主？按说靖主是夜染大陆的主宰，他的女儿谁敢动？靖主一直对素如一不亲厚，具体的我就不知道了。若是在意他，岂能由着他随随便便的在外面久住？再怎么说，她也是未婚女子。素如一真的是靖主亲生的吗？楚青瑶感慨。凤鸣哥哥，床上的帝凤舞低唤，帝凤鸣赶紧上前。凤舞，哥哥已经把伤口给你包扎过了，你养上几天就没事了。他有没有事？帝凤舞扫了眼屋子，见漫天妖站在远处，满足的笑了下。真好呢，他没事。凤舞，我喂你喝点水。楚青瑶倒了杯清水，为他喝了几口，就觉得一片阴影笼罩过来。抬眼就看到漫天妖正看着地凤舞，他刚要把位置让出来，就听漫天妖道：“地凤舞，谢谢你的相救之恩。”地凤舞眼中一喜，刚要客气，就听他又道：“你功夫不好，就不要乱救人。本门主有自保之力，所以下次不需要你救。”季凤舞眼神一暗，无力地垂下了眸子。他真的只是担心他，看到他有了危险，就不管不顾地冲了过去。只要能救他，就算搭上他的命，他都愿意。可是为何，当他听到如此绝情的话，心里还是会难受？漫天妖，我真的只想要救你，不求回报，不计生死。从我听说你的事迹起，一颗芳心便落到了你的身上。明知道你心有所属，还是忍不住期待，哪怕只是离你近一点，我就已经很满足了。我知道了，他的声音细若蚊蝇，听得地凤鸣立马大怒，他指着漫天妖：“请你出去，这里不欢迎你。”漫天妖愣了下，扭头便走。有什么了不起的？如果不是丫头在这里求他都不来。帝凤舞自作多情的要去救他，受了伤还怪他吗？楚青瑶对着帝凤鸣道：“他就是这样的性子，少主还是别往心里去。我去劝劝他。”是凤舞奢望了。帝凤鸣替妹妹难过。当屋里只剩下他们兄妹时，帝凤鸣来到床边：“凤舞，好好把伤养好，然后随我回昆仑镜。李凤舞张了张嘴，想要说点什么，在接触他他满是怒火的眼睛时，要出口的话又咽了回去。虽然漫天妖不理他，可他还是不想走。楚青瑶进了漫天妖的房间，发现里面没人，知道他在一门不会走太远，便进去等。王妃，一门怕是要落到同屋手里了。七绝一脸沉重。如果真是这样，他会不会对三长老不利？传信回去，把素如一失身于宋世全，再被同屋霸占的消息尽快放出去。楚青瑶冷笑，看来不管是大长老还是同屋，野心都不小。到最后，谁能得到这块肥肉，还要拭目以待。没一会儿，漫天妖就回来了。七绝看了他一眼，便出去传信。丫头，同屋这人不能留了。你有把握？有是有，但这里是一门，一旦交手会惊动大家。漫天妖气恼地坐下，真是可笑，这些人都以为得到苏如一就能够得到昆仑镜，甚至整个夜染大陆。靖主就这么一个女儿，自然是早晚是她的。楚清瑶说完又摇头，可我总觉得靖主对她并不上心。但凡她表现的在意一点，也不会有人敢动她。不说他们。丫头，我想过两日再去探一次暗河。漫天妖道，找找它的源头在哪儿？您刚才收听的是《蚕王毒妃》，作者：漫天妖，演播：青莲老树。